0: Je luistert naar Jij Speelt de Hoofdrol, de podcast van de Gelijknamige Stichting van Patiënten voor Patiënten. We praten over wat het betekent als je de diagnose borstkanker krijgt. Wat betekent het voor de kwaliteit van jouw leven? Hoe krijg je passende zorg? Hoe hou je zelfregie? En wat betekent kanker hebben voor jouw plek op de arbeidsmarkt? Mijn naam is Sabine Werners. In deze vierde aflevering een gesprek met Michiel Grijdanus... Michiel is postdoc-onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Benieuwd naar wat een onderzoeker in Amsterdam kan betekenen voor werknemers die getroffen zijn door kanker... gaan we in gesprek met Michiel. Michiel, bedankt dat je op onze uitnodiging bent ingegaan.
1: Ja, uiteraard. Uh,
0: zou jij jezelf kunnen voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben uh, Michiel Gedanes. Ik ben uh, postdoc-onderzoeker bij het Amsterdam UMC... Vroeger heette dat het AMC, maar we zijn recent uh, samengegaan ook met de andere kant van de, van de Amstel. Um, en ik hou me bezig met, uh, met onderzoek naar kanker in werk. Uh, zoveel mogelijk praktijkgericht onderzoek. En ook een kleine focus op de rol van de werkgever. Dus wat kan je nou als werkgever doen om mensen met kanker terug te begeleiden naar werk? Uh, dus daar doe ik onderzoek naar. En daarnaast uh, ook een aantal andere taken. Bijvoorbeeld onderwijs geven we veel binnen onze afdeling. Uh, ja, dus dat is even heel snel okay. in een nutshell uitgelegd.
0: Even dat onderwijs nog. Is dat dan ook over kanker en werk?
1: Uh, ja, het verschilt een beetje. We, doen, uh, uh, we zitten natuurlijk als uh, AMC-zijnde geleerd aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, dus daar heb je heel veel medische studenten, geneeskunde studenten. Uh, die proberen we verschillende dingen mee te geven. Dus dat gaat over academische vaardigheden. Dus hoe schrijf je een wetenschappelijk artikel? Oh, okay, hoe, ja. hoe presenteer je? Maar ook inderdaad over arbeid en gezondheid. Dus hoe kan je arbeid je gezondheid beïnvloeden en ook andersom. Dus uh, hoe kan je eigenlijk van je werk uh, misschien ziek worden. Uh, maar ook wat gebeurt er nou als je ziek wordt en hoe kan je daar in je werk mee omgaan. Dus eigenlijk beide kanten op. Uh, ja, proberen we onder de aandacht te brengen bij geneeskundestudenten. Ja, ja wat, wat wel heel leuk is. En, uh, ja, buiten de studenten ja, nog veel meer andere dingen hoor. Dus bedrijfsartsen zijn er veel mee bezig, verpleegkundige ja. specialisten. Nee.
0: Michiel, kanker en werk. Op het moment dat je als uh, werknemer hoort dat je kanker hebt, is dat natuurlijk vaak een, uh, toch een grote schok. En veel mensen denken allereerst dan aan: oké, okay, hoe krijg ik het voor elkaar? Hoe word ik weer beter? Uh, welke behandelingen krijg ik? Wat overkomt me nu? Mm. Dat is misschien niet alleen voor de werknemer zo... maar dat zal ook voor de werkgever uh, zo zijn op het moment dat hij uh, het hoort. Wat komt er uit onderzoeken wat jij gedaan hebt uh, als het gaat om die werknemer? Hoe vaak is het zo dat een uh, werknemer bijvoorbeeld bij een werkgever aan de tafel zit... om te vertellen ik heb kanker? Is dat uit jullie onderzoek gekomen?
1: Nou, de precieze aantallen daarvan weet ik niet. Je kan het wel een beetje terugberedeneren. We weten dat ongeveer 115.000 mensen per jaar de diagnose kanker krijgen. Een heel groot gedeelte daarvan is in de werkende leeftijd, dus dat is ongeveer 40 à 50 procent. Mm -hmm. uh, dat wordt ook meer, omdat we weten, we moeten allemaal langer werken, ten eerste. En ten tweede, doordat er een aantal vorderingen zijn, ook in het ziekenhuis, weten we dat we de mensen er eerder uitpikken in hun diagnose. Mm -hmm. Dus dat betekent ook dat ze vaak in de werkende leeftijd zitten, ja. uh, op het moment dat ze de diagnose krijgen. Ja, van die 40, 50 procent van die 115.000, ja, die is dus in de werkende leeftijd. Dus ja, daar kan je nagaan. Uh, 55.000? Ja, het bereiken. zijn een hele hoop die, ja. uh, die tegenover hun werkgever zitten. Ja. En ze zeggen wel dat uh, nou, 1 op de 2,5, 1 op de 3 mensen krijgt ongeveer kanker. En 1 op de 6 mensen krijgt dat dus tijdens de werkende leeftijd. Dus nou, ja. Ja. Uh, bij wijze van spreken als je duizend mensen in een organisatie hebt werken... Ja, dan kan je zo uittellen hoeveel mensen daarvan in hun werkende leeftijd mm -hmm. te maken krijgen met kanker. Ja. En dan heb ik het alleen over zelf de diagnose kanker krijgen. Dus niet in de nee. directe omgeving.
0: Nee, dat is natuurlijk ook nog ja. uh, iets. Is, is dat ook iets wat jullie in je onderzoek hebben meegenomen? Uh, dus partners, um, kinderen misschien?
1: Ja, we doen wel... Uh, we doen, um, uh, Amber Zegers, een collega van mij, is daar wel mee bezig samen met Pieter Koenen. Dat is een project... Ook uh, rondom partners. En, uh, ja, dus die zijn daar zeker mee bezig. Ja.
0: Ja. Zou je iets meer kunnen vertellen over uh, uh, wat jullie hebben ontwikkeld voor werkgevers?
1: We zijn denk ik in 2016, 2017 begonnen eigenlijk met een onderzoek naar ja, wat is nou de rol van werkgevers hierin. Hè? Misschien is het van tevoren even goed om te zeggen wie is nou de werkgever. Dat zien wij als degene die de directe uh, rol oppakt. Dus die directe contact heeft met de werknemer. Uh, dus in de ene organisatie zal dat een directe leidinggevende zijn. In de andere zal er meer iemand van HR naar voren geschoven worden die uh, het een-op-een -een contact heeft. Ja, wat we eerst gedaan hebben, we hebben gewoon heel veel werkgevers geïnterviewd. Van, waar lopen jullie nou tegenaan op het moment dat een werknemer de diagnose kanker krijgt? En wat we zagen is dat, dat het eigenlijk een traject is uh, waar een hele complexe communicatie plaatsvindt. Dus werkgevers zijn onzeker over wat je bijvoorbeeld wel kan vragen aan een werknemer, wat je niet kan vragen aan een werknemer... Uh, wat je wanneer bespreekbaar moet maken. Hè? Moet je als, als iemand midden in de chemotherapie zit... moet je dan bespreekbaar maken of iemand weer kan werken of wil werken. Of, nou ja, het zijn allemaal van die dingen waar werkgevers tegenaan lopen... en daar, ze een beetje, ja, daar worden ze onzeker van. Uh, plus wat we heel vaak zien is dat er ook heel veel dilemma's zijn aan de werkgeverkant. En uh, Om daar een voorbeeld van te geven... je hebt natuurlijk de zorg voor jouw werknemer... waar je, uh, als het goed is, uh, het beste mee wil doen. Zeg maar. mm -hmm. uh, aan de andere kant heb je ook collega's die misschien de klap op moeten vangen... Of het werk op moeten vangen van die werknemer. Waartoe ze heel bereid zijn. Maar op een gegeven moment als het langer duurt gaat dat misschien ook knellen. En kom je misschien daar ook in ja. een andere situatie. En je hebt ook gewoon de organisatie die je draaiende moet houden. Dus eigenlijk uh, hoe je die verschillende balletjes in de lucht houdt. De, ja, de werkgevers ervaren daar echt de dilemma's bij. Maar het is dus ook best een heel moeilijk vraagstuk. Ja het is heel, het is heel moeilijk. En uh, um, ja, wat... Wat heel erg werkt is als je, de, als je in ieder geval als werkgever de, de tools hebt om dat op een goede manier te communiceren. Dus als je toch op een gegeven moment, uh, ja, eigenlijk de ondersteuning die jij biedt aan jouw werknemer, als je die toch af kan stemmen op die specifieke werknemer. Wat we vaak zien is dat een werkgever handelt uit eerdere ervaringen, om het zo maar even te zeggen. Dus die hebben misschien twee jaar terug iemand in de werkomgeving op een goede manier terugbegeleid. Krijgen nu een nieuwe werknemer die de diagnose kanker krijgt. En dan denken ze, ja, ik ga gewoon hetzelfde doen als wat ik voorheen deed, want dat ging ja. toen goed. En dan ja. loopt het misschien helemaal in de soep. Uh, en dat is wel iets wat de werkgevers mee proberen te geven. Dus probeer elke keer die ondersteuning die je biedt, probeer die aan te passen aan, aan de persoon die tegenover jou zit. Ja. En dat kan alleen maar als jij op een goede manier kunt communiceren met die werknemer. Ja. Als je geen aannames uh, doet over of iemand wil of kan werken. Maar als jij open die vraag stelt en luistert naar die persoon. Ja, alleen dan kan je ondersteuning op maat bieden, zo heeft zeggen. Ja. Maar dat, dat is moeilijk en dat vergt uh, sociale skills, dat vergt communicatievaardigheden. Uh, maar dat zijn wel de dingen die we werkgevers proberen mee te geven.
0: Zit er dan ook een verschil tussen de grootte van de werkgever? Want uh, ja, grote werkgevers hebben natuurlijk meer, meer kansen en mogelijkheden om werk op te vangen als een kleine MKB'er.
1: Ik durf niet te zeggen of het nou een voordeel of een nader is als je een grotere organisatie mm -hmm. hebt. Want inderdaad, zoals je zegt, hè, misschien een grotere organisatie zal meer budget hebben voor uh, reintegratiediensten misschien... of misschien hebben ze een uitgebreidere HR-afdeling binnen hun organisatie. Bij MKB is daar vaak is of de bedrijfsarts wat meer af, op afstand... of de HR uh, hebben ze soms niet in huis. Ja. Maar het voordeel van een MKB is weer dat je, dat je meer een familiaire sfeer hebt. Uh, wat dus wil zeggen dat het vaak makkelijker is om wat, open, wat meer open te communiceren. Hm. Want mensen weten vaak van elkaar, oké, okay, dit is er aan de hand... Uh, hier heeft zo iemand misschien behoefte aan. En dat is misschien in een grotere organisatie weer wat afstandelijker. Om het even nu uh, ja. zwart-wit te doen. Hoor. Ja. Maar het wil dus niet zeggen dat het in de ene organisatie makkelijker is dan in de andere. Wat je wel natuurlijk hebt in grotere organisaties is dat het soms makkelijker is het werk aan te passen. Omdat je ja, vaak verschillende soorten functies mm -hmm. hebt binnen een grotere organisatie. Ja.
0: En dan zijn we eigenlijk al meteen een sprong gemaakt... naar het moment dat een werknemer terug zou komen om te reintegreren. Mm -hmm. En dan die passende, nou, noem het passende zorg... Mm -hmm. van zijn werkgever. Is er eigenlijk gebleken wat dan voor een werkgever prettig zou zijn? Hoe, hoe, die, hoe zou die dat het liefst willen, willen krijgen, die boodschap?
1: Nou, het liefst wil je die boodschap natuurlijk helemaal niet krijgen. Dat, dat, ja. Laat dat voorop staan. Maar ja, hoe je die boodschap zou krijgen... Kijk, vanaf het begin van het traject is het wel belangrijk om als werknemer en werkgever zijnde uh, een aantal afspraken te maken. Vaak is, kijk, de diagnose bij kanker is vaak niet één moment. Uh, maar het zijn vaak een soort ja, diagnose noem ik het even. Vaak gaat het een aantal weken of maanden misschien vooruit voordat echt de behandeling start. Wat in ieder geval belangrijk is als, uh, als werkgever zijn is voordat die behandeling echt gaat starten, dus voordat iemand bij wijze van spreken een operatie ondergaat of uh, chemotherapie ontvangt, probeer je in ieder geval een aantal dingen al wel... Ja, noem ik het even af te tikken of met elkaar af te spreken. Mm -hmm. uh, een belangrijk ding is natuurlijk, gaan we dit communiceren naar collega's? Hoe gaan we het communiceren? Uh, dus, dus, dus gaan we dat bijvoorbeeld tijdens een meeting uh, teamoverleg doen? Of gaan we een mail sturen? Of, nou ja, wij spreken, je, je, je kan heel veel dingen verzinnen. Maar hoe gaan we collega's op de hoogte stellen? En wat gaan we vertellen? Mm -hmm. uh, dat is belangrijk. Een ander aspect is, hoe gaan we de, de acute werktaken van die werknemer... Hoe gaan we die ja, herverdelen op korte termijn? Ja. Wil die werknemer daar nog bij betrokken zijn? Of wil die werknemer daar niet bij betrokken zijn. Nee. Zelfs dat verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen zeggen gewoon, ja oké, okay, ik, ik heb nu de diagnose gekregen, maar ik ben niet een ander persoon dan uh, nee. een week terug, dus de komende weken kan ik nog wel bijdragen daaraan misschien. Dus ja, dat verschilt heel erg. Dus ik zou echt juist uh, in die beginfase zou ik proberen een heleboel dingen al wel af te stemmen met je werknemer als werkgever zijnde. Ja. Hoe moeilijk dat soms ook is aan de, in de beginfase... maar als je iemand helemaal vrijlaat... Mm -hmm. ja, dan moet je, moet je als werkgever echt gaan gissen... waar iemand behoefte aan heeft. En dan uh, komt ja. het vaak aan op de aannames van andere ervaringen. Ja. Ja. En dat is niet altijd
0: goed. En voor een werknemer is het ook niet fijn. Want die denkt al van... Ja, maakt het hem wel wat uit dat ik er straks niet ben? Of, of, ja. of hoe zit dat?
1: Ja, kijk, aan het begin is het, is het natuurlijk ook de, de emotionele klap opvangen. Dus dan zal misschien de werknemer ook wat hoger zitten in zijn emoties. Ja. Of zijn of haar emoties. Dus uh, ja, het is goed om dan veel begrip te tonen. En ja, laat iemand maar praten en delen wat diegene mm -hmm. uh, wil delen. En kijk of je al wat concrete dingen, afspraken kan maken over uh, hoe je het gaat delen naar collega's. En hoe taken ja. worden overgenomen, ja. eventueel.
0: Als dat eenmaal gebeurd is, de werknemer weet dat hij kanker heeft... dan gaan er een aantal weken voorbij. Dan volgt daar, als het goed is, altijd een gesprek met een bedrijfsarts. We hebben een tekort aan bedrijfsartsen, dus dat is, dat is lastig. Daardoor krijgen soms mensen ook niet meteen de echte bedrijfsarts te spreken... maar wordt dat door een arboarts opgevangen. Is daar iets over bekend? Wat wij wel, wel horen soms, is dat het zo lastig is... dat je iedere keer door iemand anders wordt gebeld. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk alles te maken met... heeft jouw werkgever een contract bij een Arbodienst? of is, die, uh, heeft, is het zo'n groot bedrijf dat hij zelf een, of een bedrijfsarts in dienst heeft genomen? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, kijk, communiceren over je ziekte... En, en ik denk in specifiek geval helemaal bij kanker... Uh, ja, daar heb je een vertrouwensband bij nodig. Dus dat kan ik me inderdaad voorstellen. En dat zien we ook wel als, als er telkens een nieuw bedrijfsarts is. Dat je, ja, dat, dat lastig is. Mm -hmm. uh, die heeft geen weet van wat ik eerder heb gezegd. En dan heb ik misschien nog niet die vertrouwensband of dat... ...goeie gevoel mee wat ik wel met de vorige persoon had. Mm -hmm. Dus ja, we zien wel dat dit soort dingen een negatief effect kunnen hebben op de reintegratie. Hetzelfde als bijvoorbeeld binnen een organisatie een hele ja, reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ja, dan ja. is het moeilijker voor iemand om terug te reintegreren op die plek... ...omdat ja, die werkplek is gewoon heel anders, dus iemand ja. is daar nog niet bekend mee. Dus dat zijn wel uh, dingen die, uh, die van invloed kunnen zijn... Volgens de wetverbetering Poortwachter moeten natuurlijk na zes weken en na acht weken er, uh, bepaalde stappen gezet mm -hmm. worden. Moet je met een bedrijfsarts in gesprek uh, komen. Ja, dat, dat gebeurt niet altijd. Uh, helemaal binnen kleinere organisaties, waar het bedrijfsarts misschien wat meer op afstand is, uh, ja, zal dat niet altijd plaatsvinden. Ik denk wel dat het juist ook in die beginfase belangrijk is. Soms is het nog helemaal niet bekend. Uh, ...hoe het behandeltraject eruit gaat zien. Dus kan je het ook nog niet hebben over een plan van aanpak... ...voor de reintegratie bij mm -hmm. wijze van spreken. Maar ik denk dat het toch goed is om ook in die beginfase... alvast met elkaar af te stemmen van... Ja, uh, ...hoe staan we erin? Uh, misschien uh, wil iemand juist dat tijdens de behandeling ook blijven werken... ...om mm -hmm. niet alleen maar patiënt te zijn, maar ook werknemer te zijn. Ja. En juist om dat ook in de beginfase af te toetsen... Uh, denk ik, ja, ...ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja.
0: Want we hebben het nu over he, open communiceren, dat is heel belangrijk... maar er zijn natuurlijk ook wel regels voor communiceren. Als werknemer ben je niet verplicht om je hele uh, uh, dossier... aan je leidinggevende te laten zien. Aan de andere kant is het natuurlijk voor een leidinggevende ook wel weer fijn om te weten waar gaat mijn werknemer doorheen... en uh, begint hij met een behandeling die straks drie maanden duurt... of uh, begint hij met een behandeling die na twee pilletjes over is? Ja. Die overigens niet bestaat natuurlijk... maar het is maar om aan te geven dat er natuurlijk wel verschil in uh, lengte is. Ja. En, en ben jij als werknemer, vertel je dat allemaal... of is daar juist die rol van die bedrijfsarts zo
1: belangrijk? Uh, dat laatste denk ik sowieso, hè, want die zijn eigenlijk uh, gespecialiseerd in... Het vertalen van zo'n behandeltraject naar uh, belemmeringen op het werk. Hè? Dus is iemand in staat om met een bepaalde chemotherapie uh, nog te kunnen werken. Hè? Dat is waar de bedrijf zelfs een opleiding voor gehad heeft. Dus ik denk dat die daar sowieso voor een belangrijke rol in kan spelen. Maar Aan de andere kant denk ik dat je daar als, als werknemer en als werkgever... Hoeft, hoeven die regels je zeg maar, niet te belemmeren in een normaal menselijk gesprek. Het zou heel gek zijn als ik als leidinggevende... en er komt een, een, een werknemer naar mij toe en die zegt ik ben ziek. Ja, dan, dan is het heel gek voor mij om niet te vragen ja, wat is er aan de hand... en hoef je niet precies een diagnose te weten mm -hmm. uh, tot in detail... en hoef je niet precies te weten welke operatie iemand krijgt... of wat voor type chemotherapie. Uh, maar het moet een menselijk gesprek niet in de weg staan. Dus ik, ik denk dat je als leidinggevende niet die vragen uit de weg moet gaan... Uh, en je voelt vanzelf wel wat iemand met jou wil delen. En dat gaat, ja. gaat heel erg in op wat voor relatie heb je vertrouwen in elkaar. Dat, dat speelt daar heel erg op in. Ja. Maar als je je te erg dat gesprek laat belemmeren door wat mag ik wel vragen en wat mag ik niet vragen. Ja, dat, is, dat is toch wel lastig. Bovendien mag je als leidinggevende ja, eigenlijk bijna alles vragen. Maar je mag het niet noteren. Je mag er niks ja. mee doen. Nee. Dus dat menselijk gesprek mogen we altijd hebben. Aan de andere kant denk ik, kijk, als, jij, uh, als ik leidinggevende bent en iemand krijgt een bepaald type chemotherapie... of iemand heeft een sprekken, uh, borstkanker, ja, dan weet je nog niet zoveel. Dan kan je wel gaan googlen, ja, wat houdt dat nou in, uh, borstkanker... maar dan zijn er nog zoveel verschillende varianten... Ja, dat je niet daarop af kan gaan in de begeleiding. Nee. Dus je zal nog steeds gedurende dat hele traject met elkaar moeten afstemmen... ja, hoe zit je nu in de wedstrijd? Dus, dus heb je behoefte om te werken? Uh, ja. Wil je werken? Kan je werken? Uh, ben je daar... Nu helemaal niet mee bezig, dat kan natuurlijk ook. Nee. Dus ik denk dat vooral dat menselijke gesprek heel belangrijk is. Je niet te veel focussen op wat is nou exact de diagnose en welke behandelingen ondergaat ja. iemand nou direct. Je mag het daarover hebben als in gewoon een ja. menselijk gesprek, maar je moet je daar niet heel erg door de, laten leiden. En tijdens die
0: behandeling, ja, bij borstkanker is dat zo. Ik, 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 ik kan me voorstellen dat het bij andere type kankers ook zo is. Dat op een moment dat jij echt met je behandeling start en bij wijze van spreken chemo krijgt dat je daardoor natuurlijk eigenlijk zieker wordt dan hoe je begonnen bent. Mm -hmm. Dus toen je begon met, de diag met het diagnosegesprek... was je uh, misschien nog hartstikke actief, was je aan het sporten, niks aan de hand... en ineens ga je de behandeling in en dan wordt het ineens anders. Hoe lastig is dat ook weer vanuit de werknemer bedacht... maar jij hebt daarvoor vanuit de werkgever vast ook weer een, een, een antwoord op. Hoe lastig is het om dan te gaan aankaarten... dat het eigenlijk alleen maar slechter is geworden?
1: Kijk, als je als leidinggever iemand begeleidt... is dit wel een van de grootste ja, specifieke gevallen bij kanker. Uh, dus vaak valt iemand uit op het moment dat diegene in een dal zit. Misschien met mentale uh, burn-out klachten heeft. Nou, dan is vaak in de beginfase is het, het allerslechtste moment. En iemand krabbelt ja. vanuit dat dal weer op ja, naar ja. hopelijk reïntegratie. Ja. Ja, bij kanker is dat anders. Iemand kan aan het begin een soort emotionele... Uh, ...klap krijgen en zal daardoor misschien uh, tijdelijk niet in staat zijn om te werken... ...maar iemand is fysiek vaak niet een andere persoon dan een week geleden. Nee. Uh, ja, dat gaat veranderen op het moment dat de, dat de behandeling start. Hè? Dus met een operatie zou je dat heel abrupt hebben. Dus iemand is gewoon fysiek niet in staat om te werken... Nee. ...ligt uh, in de ziekenhuis best misschien... ...maar met chemotherapie gaat het wat geleidelijker naar beneden... Ja, en wat je dan wel als leidinggevende moet weten is op het moment dat iemand de behandeling heeft afgerond... dat is het moment dat iemand in een dal zit, zeg maar, op, op, het, ja. op het laagste niveau van werkvermogen, om het zo maar ja. even te zeggen. En vanuit dat punt gaan we, ja, kan je misschien gaan opbouwen en hoop je er weer op hetzelfde niveau terug te komen. Ja. Uh, dus dat is wel specifiek en dat is ook ja, vaak wel lastig, want juist op het moment dat die behandeling is afgerond... Dus als iemand echt in een dal zit... dat is ook het moment dat misschien collega's gaan vragen... van ja de behandeling is toch afgerond... dus waarom ja. komt iemand niet uh, ja. uh, gelijk werken? Het is werken?
0: toch weer beter? Ja,
1: uh. ja dus je, zal, je hebt daar uh, als leidinggevende gewoon een grote rol in... hoe je dat kan managen op de werkvloer. Mm -hmm. Dus hoe uh, kan je die verwachtingen met collega's afstemmen... Uh, en hoe, ja, hoe regel je dat op de werkvloer? Ja. Dus dat is specifiek echt bij, uh, bij kanker, ja.
0: En in hoeverre hebben jullie dat dan in de tool die je hebt gemaakt... Uh, misschien kan je nog even iets over die tool
1: vertellen. Ja, wat we in onze tool doen, we hebben eigenlijk een website gemaakt, een online tool gemaakt, die werkgevers ja, handvatten geeft bij de begeleiding van werknemers met kanker. Ja, die handvat, dat gaat, gaat echt verder dan bijvoorbeeld wat je al kan vinden in uh, een wetsverbeteringpoortwacht, ja. de, de, de stappen die je moet doorlopen. Uh, dat, gaat, dat houdt zich ook buiten heel het medische aspect dat een bedrijfsarts op zich kan nemen. Maar het gaat heel erg over hoe ga je nou met elkaar in gesprek en hoe kan je nou als je in dat gesprek zit ervoor zorgen dat jij de ondersteuning op maat kan bieden voor het vervolg van het traject. Dus in die, op die tool worden verschillende fases uit elkaar gehaald. En in elke fase krijg je praktische tips. Maar zijn er ook filmpjes te zien? Hè? Dus welke communicatietechnieken kan ja. je eigenlijk gebruiken... in zo'n gesprek met mm -hmm. een werknemer? Uh, ja, wat is belangrijk in welke fase? Dus een van de voorbeelden is... Hè, de, dat iemand een lager werkvermogen heeft op het moment dat de behandeling is geëindigd. Dat zijn dingen die we wel meegeven. Ja. Maar ook bijvoorbeeld gesprekschecklist hebben we uh, op die tool staan. En dan klinkt een checklist heel erg van... oké, okay, ik vraag dit, ik vraag dit, ik vraag dit en dan heb ik het allemaal goed gedaan. Nou, mm -hmm. zo is die checklist helemaal niet opgebouwd. Maar het is gewoon een, een hulpje van... oké, okay, als je het gesprek met je werknemer aangaat, wat is het doel van dat gesprek? Dus wat wil ik eruit halen? Uh, dat kan soms uh, zijn nou heel menselijk, ik wil gewoon weten hoe het met iemand gaat... Uh, even een update en dat is het doel. Uh, maar ja. soms kan het ook het doel zijn om concretere werkafspraken te maken. Dus uh, hoe gaan we de reintegratie vormgeven? Uh, en juist om, dat vo om die doelen van tevoren even uh, te noteren hè, op die checklist, kan je ook, ja, dat biedt zeg maar, geraamte voor de rest van het gesprek. Dus dan weet je in ieder geval zeker, als je aan het eind van het gesprek zit, dat je terugkijkt op het doel. Hebben we dat bereikt? Zo niet, nou dan moeten we nog. Uh, moeten mm -hmm. we het daar nog over hebben. Ja. En op die checklist kan je ook aantekeningen maken. Dus oké, okay, dit is afgesproken. Ja, hier heb je behoefte aan. Dit gaan we naar collega's communiceren. En door dat juist uh, te noteren op zo'n checklist... en die checklist ook uh, mee te geven aan jouw werknemer... Uh, weten we in ieder geval dat we na het gesprek... allebei op één lijn zitten. Want we weten gewoon wat er is afgesproken. Ja. En daar uh, kunnen we ons aan houden. En maar op het moment dat je dus zo'n gesprek aangaat...
0: dan heeft een leidinggevende... die heeft die tool al bekeken, die weet, hè, heeft zich kunnen voorbereiden. Mm -hmm. Hoe kan zo'n werknemer zich dan voorbereiden? Want als je dan samen aan tafel zit... en het is natuurlijk best een lastig gesprek... Of, mm -hmm. hè, dat, is het dan niet zo dat die werknemer eigenlijk met 1-0 achter staat... in de voorbereiding? Niet negatief bedoeld, maar puur van we gaan samen het gesprek aan. Is dat dan wel echt eerlijk samen? Of is zo'n werknemer toch afhankelijk van hoe de werkgever... ...de leidinggevende het insteekt.
1: Nou kijk, ja, 108 staat... Ik, ik, ...waar ik altijd voor pleit... ...is dat je als werkgever en werknemer... We ...worden natuurlijk heel vaak tegenover elkaar gezet... Want die heeft die belangen en die heeft die belangen... Uh, ...en wie komt er het beste uit dat gevecht? Nou zo is mm -hmm. het niet, je hebt, nee. gezamenlijk heb je één belang... ...je wil iemand terug ...en op een duurzame manier... ...dus niet zo snel mogelijk, want dan weet je... ...iemand valt misschien weer uit en dat zal...
0: Ja. ...uiteindelijk
1: ja, slechter zijn voor iemand... ...dus je hebt uiteindelijk één doel... ...en dat is duurzaam iemand re -integreren. Sommige werknemers kunnen de regie in zo'n gesprek heel erg in handen nemen. En dat is denk ik ook heel goed. Want dan ja, gaat die werknemer vertellen waar hij behoefte aan heeft. En dan kunnen we zo de, de ondersteuning daarop uh, aanpassen. Maar sommige werknemers zijn misschien nog minder in staat om die regie in handen te nemen. En dan is het fijn dat er aan de overkant van de tafel een leidinggevende zit. Die zegt, oké, okay, dit moeten we wel nu bespreken, want we moeten ja. hier iets mee. Dus we moeten uh, misschien nu naar, naar collega's iets gaan communiceren. Of in ieder geval afstemmen dat we niks communiceren.
0: Ja, um, ja,
1: ja. Dus het is maar net, kijk, je laat natuurlijk altijd de regie zoveel mogelijk... Uh, aan de overkant van de tafel bij de werknemer. Mm -hmm. Maar op het moment dat diegene daar niet in staat is... dat kan komen omdat iemand net na diagnose uh, nog heel hoog in de emoties zit... Mm -hmm. ja, dan is het toch fijn dat een werkgever aan de overkant zit... Ja. die zegt van, oké, okay, dit en dit moeten we nu gewoon even bespreken. Ja, ja. Ik zie het niet als een wedstrijd, maar ik zie het echt als... je moet hand in hand zo'n gesprek ingaan... en je hebt samen hopelijk hetzelfde doel. Ja. Uh, en dan kan je ook samen het beste uitkomen.
0: Ja. Zeker.
1: Want ik denk dat het wel ook goed is dat je je als werknemer op zo'n gesprek voorbereidt. Dus uh, zorg wel ja. dat je voorbereid zo'n gesprek ingaat. Dus ja, kijk bij jezelf even. Van, heb ik behoefte om nu te werken? Wat wil ik delen met collega's? Uh, wil ik spreken, uh, uh, dat er een WhatsApp groep aangemaakt wordt met collega's? Of wil ik dat mensen mij privé gaan bellen? Weet je, als je mm -hmm. dat soort dingen... Het is wel goed om dat van tevoren even over na te denken. Ja. En misschien even te noteren en mee te nemen naar zo'n gesprek. Want dat is wel hetgene waar jij behoefte aan hebt. Ja. En dat, het kan soms zo zijn dat dat tijdens het gesprek niet in je opkomt. En dat je thuis denkt: ah, dit had ik nog even willen, willen doen. Ja. Dus als je je voorbereidt op zo'n gesprek, ja, heb ja. je daar altijd voordeel bij natuurlijk.
0: Ja. Zijn er hulpmiddelen uh, voor werknemers waarvan je meteen zegt uh, dat. Uh... En ja, ja, nou, dat we zou hebben, dus een keer erbij kunnen pakken.
1: Ja, nou we hebben natuurlijk de, de werk en kanker uh, uh, gesprekshulp. Die is natuurlijk voor werknemers en werkgevers. Oké. Okay. Moet ik heel even goed kijken waar je die uh, uh, kan krijgen. Maar volgens mij is dat via de groep werk en kanker. Uh, als je dat uh, googelt, dan is daar een uh, ja, soort gesprekshulp voor beide kanten. Ja. Uh, dus het is goed als, als medewerker om daar ook in te kijken voor de gesprekshulp Die is volgens mij ook te
0: downloaden en die zou je bijvoorbeeld mee kunnen nemen naar je werk, werkgever. Ja,
1: zeker. Oké,
0: okay, ja, dan nou voelen mensen zich ook wel gesteund. Weet, wij uh, doen deze podcast vanuit Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. En wij hebben uh, ook wel echt heel veel schrijnende verhalen gehoord... van mensen die toch ja, door de bomen het bos niet zien. Daarom hebben we de Facebookgroep Kanker en Werk gestart. Dat is een besloten Facebookgroep waar inmiddels 800 mensen lid van zijn... En die hun vragen stellen en eigenlijk net zoals bij Kanker.nl, Kanker maar wij doen het dan via een Facebookgroep, door specialisten en met name reintegratiespecialisten de vragen beantwoorden. En dat, dat geeft in ieder geval een beetje het ruggensteuntje wat we misschien aan de werknemer kunnen geven uh, in dit soort uh, gesprekken. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk dat, dat, dat het goed is, want ik denk dat je... Uh, kijk, iedere werknemer gaat, gaat vaak voor het eerst door zo'n traject heen. Uh, ja. Dus ik denk dat het goed is om contact te hebben misschien met lotgenoten of bij een Facebookgroep aan te sluiten, waardoor je misschien al een aantal verhalen kan lezen en daar hoef je je niet door laten af te schrikken, maar het kan je wel helpen van oké, okay, wat, wat ga ik tegemoet, dus uh, ja, waar kan ik me alvast ja. op voorbereiden. Dus ja. ik denk dat dat altijd wel helpt.
0: Na die behandeling, zo'n behandeling, uh, en ik, ik, nou ja, mijn ervaring ligt natuurlijk bij, bij borstkanker, is zo'n eerste jaar al heel snel voorbij. Ja, zeker dan pas, regelmatig komt pas het spoor 1, de spoor 1-term voorbij... terwijl spoor 1 eigenlijk al voorbij is en we al richting spoor 2 gaan. Wat staat er in jullie tool als het gaat om spoor 2?
1: Ja, dit is iets waar, waar, waar veel mensen tegenaan lopen. Er staat in onze tool niet als dusdanig iets over spoor 2. Dus het, ja, we houden ons een beetje uh, uh, bij de wetgeving vandaan, zeg mm -hmm. maar. We gaan heel erg in op dat gesprek omdat we denken, ja, alles over wetgeving, dat staat al wel ergens. En dat ja. zeg ik helemaal niet dat dat vindbaar is voor mensen. Hè? Want ik denk dat, dat, dat heel veel mensen, wat je zegt, door de bomen het bos niet zien. Uh, maar wat we wel weten is inderdaad dat ja, na een jaar zou spoor 1 afgelopen uh, moeten zijn. En dat heel dat wetgevend kader, ja, dat is niet op maat gemaakt voor, uh, voor mensen met kanker. Zoveel nee. is wel duidelijk. Ja. Uh, vaak behandelingen kunnen 18 maanden duren. Ja, en dan zit je alweer, heb je eigenlijk nog maar 6 maanden voordat je op een gegeven moment... een uh, een sterkel ja, krijgen ja. van uh, ik heb werkvermogen of ik heb geen werkvermogen. Ja,
0: en dat dus, moet je al ergens bij de 91 ste of 92 ste week gaan uh, ja, bepalen. Ja,
1: dus het is duidelijk dat ja. dat niet op maat gemaakt is voor, deze, uh, oh, ja, voor kanker... en dat heel veel mensen daar wel tegenaan lopen... Uh, wat je gelukkig ook ziet is dat werkgevers soms daar ook weer wat meer ruimte in geven. Hè? Dus sommige werkgevers hebben wat meer... Um, ja, als je gewoon vertrouwen hebt dat iemand weer terugkeert... Mm -hmm. ja, dan kan het zo zijn dat je, dat je zelfs in dat tweede jaar... dat, je, dat gewoon sport 1 nog steeds vooraan staat. Ja. En dan kan het soms zijn dat een werkgever... Uh, bij wijze van spreken um, wel tegen die werknemer zegt... oké, okay, ik moet nu iets, een actie sport 2 uitzetten... Uh, maar dat is niet met de intentie om jou daarheen te reintegreren... Ja. want ik wil je nog steeds terug op je eigen werkplek. Maar als ik dat op dit moment niet doe... Ja, dan kan ik aan het eind van de rit een sanctie krijgen van het UWV. Ja. Dus ik denk zelfs daarin zit het heel erg in... hoe communiceer je dat als leidinggevende met jouw werknemer. Mm -hmm. Ja, ook een, een boodschap die misschien helemaal niet wenselijk is... en waar iemand niet op zit te wachten. Dus reintegratie in een andere organisatie. Maar als je dat op een goede manier uitlegt en wa het waarom daarvan... Mm -hmm. uh, denk ik wel dat dat uh, mogelijk is, ja. ja. Maar daar
0: zit je natuurlijk ook, dat mensen dan... Of dat is wat we veel horen, dat er zoveel energie in gaat zitten hè, in zo'n sport 2-traject. Ja. Terwijl je eigenlijk je energie nodig hebt om gewoon je huidige baan ja. weer goed te kunnen gaan doen. Ja. En eventueel dan met wat minder uren in de toekomst. Maar, mm -hmm. um, maar goed, dat, dat gaat ook een tool uh, niet helemaal oplossen, maar het is fijn als daar... ...in ieder geval richting de communicatie... ...heel erg opgehamerd wordt in zo'n ja. zo tool.
1: Ja, kijk, het nadeel is natuurlijk... ...het wetgevend kader gaan we niet veranderen... ...en gaan we ook niet op maat kunnen maken... Uh, ...voor elke aandoening. Want zelfs binnen de oncologische wereld... ...binnen kanker zijn er zoveel verschillen. Ja, dan zou je voor elke aandoening... ...een nieuw wetgevend kader uh, ja. moeten maken. Dus dat kan niet. Dus het nee. wetgevend kader is iets waarmee we moeten dealen. Uh, en binnen dat kader kunnen we als werkgever en werknemer... ...kijken hoe we daar het beste mee omgaan.
0: Ja. Michiel, als de behandeling in feite niet zozeer gestopt... Hè? want er zijn behandelingen die lopen vijf tot zeven jaar door... Uh, als je uh, nou ja, hormoongevoelige borstkanker bijvoorbeeld hebt... en er zijn, ja, er zijn nog andere type kankers... Die ook natuurlijk, ja, waar eigenlijk nooit een einde aan zit aan de, aan de behandeling. Maar stel, er is toch een moment dat je zegt... nu ga je als uh, werknemer, heb je weer zicht op de toekomst... en wil je weer aan de slag... Mm -hmm. Wat mogen ze van een werkgever verwachten?
1: Uh, dat is een hele open vraag. Maar ik denk dat je als werknemer van je werkgever ja, mag verwachten... Dat, je, dat diegene de tools aanreikt. Of in ieder geval um, de, de randzaken regelt... waarin jij het beste kan reintegreren. En dat doet hij natuurlijk niet alleen. Hè? Je kan daarbij advies inbinden van de bedrijfsarts, hè, die veel meer weet van oké, okay, dit pad... Mm. Zou geschikter zijn. Dus zoveel uren opbouwen, misschien deze werkzaamheden, hè, daar adviseert natuurlijk de bedrijfsarts in. Ja. Maar ik denk dat de, dat de leidinggevende is hoofdverantwoordelijke ja, om, om dit soort zaken te regelen. Dus ook mm. binnen de werkplek. Uh, ja, hoe, hoe wil je dat iemand dat collega's je weer ontvangen? Ja. Wil je dat iedereen naar jou toe komt met de vraag hoe, hoe het met je gaat? Of hoe, hoe, hoe ga je dat organiseren? Uh, ja, welke werkzaamheden pakt iemand op? Hè? Want die werkgever die weet precies van oké, okay, de, deze. ...functie omvat deze taken... Ja, ...hoe kunnen we dat op een goede manier opbouwen... ...dat we weer naar een, uh, een, een duurzame situatie ja. kunnen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is... ...en, en dat, ja, dat ligt er ook heel erg aan van... ...stel de vraag welke rol werk in iemands uh, leven speelt... ...en dan merk je vaak genoeg, vaak genoeg dat iemand... ...ofwel zo snel mogelijk gewoon weer terug naar de eigen werkplek... ...en eigenlijk uh, het helemaal niet wil hebben op werk over de mm -hmm. ziekte... ...nou, dat kan heel goed... Uh, of je merkt dat iemand misschien nog wat terughoudend is om terug te keren. Misschien uh, uh, nog een beetje bozig. Waarom is mij dit overkomen? En uh, misschien uh, ja, iets, iets te graag weer terug wil en bozig is dat het niet lukt. Zeg maar. mm. Dat kan ook. Maar je, je hebt ook mensen die heel anders naar werk en leven zijn gaan kijken. Ja. Uh, die zeggen van nou, oké, okay, ik, ik werkte toen de tijd 50 uur per week. Uh, ja, nu heb ik wel even andere prioriteiten in mijn leven. Ja. En juist omdat dat verschil zo groot is bij kanker, omdat het echt een live event is, zeg maar, en mensen anders naar uh, het werk en leven kunnen gaan kijken, is het heel goed om dat aan het begin ook af te toetsen, dat je in ieder geval weet, hoe staat er iemand ja. erin en hoe kan ik mijn ondersteuning daar op een goede manier En als blijven.
0: je het hebt over het begin, dan heb je het eigenlijk al wel bij... Een periode net na de diagnose.
1: Ja, dat is belangrijk, maar het is wel belangrijk om dat, om dat te blijven vragen. Omdat Nog een keer, we, te, ja. omdat we weten dat dit soort perspectieven, om het zo maar even te zeggen, ja. hoe je het beleeft, kan echt over de tijd heel erg gaan verschillen. Ja. Uh, nou, heb je hebt zelf de werknemer
0: uh,
1: 2.0. Ja, nou ja we, we denken te weten dat dat. Dat, ja, we hebben een soort van drie types uit elkaar gehaald in ons onderzoek. En we denken te weten dat dat, uh, dat iedere persoon uh, van de een naar de ander type ook kan gaan.
0: En welke types zijn dat?
1: Ja, dus wat ik net zei, sommige mensen zijn heel emotioneel, dus boos misschien. Uh, waarom is mij dit overkomen? Mm -hmm. en, en waarom kan ik niet meer doen wat ik altijd al wilde? Uh, je hebt mensen die, ja, dus wat ik zei, op, op werk echt uh, een werknemer willen zijn... en het niet over hun ziekte willen hebben. Die zeggen, nou, ja. dit is een hele hinderlijke periode... Uh, Helemaal niet leuk, maar ik ben nog steeds dezelfde ja. persoon... en ik wil gewoon weer terugkeren naar waar ik was, zeg maar. En ja. je hebt mensen die heel erg anders naar werk en leven zijn gaan kijken. Dus die ja. gaan misschien andere prioriteiten zetten in hun leven. Die willen misschien meer met hun mm -hmm. familie zijn. Ja. Die drie grofweg typen uh, is wel uit onderzoek naar voren gekomen. En we zijn nu al een beetje aan het kijken van... Ja, gaan mensen nou van de ene type naar de andere type? Hoe verhoudt zich dat? Ja. Maar we denken te weten dat in ieder geval... mensen ook wel over verschillende types in de tijd... Uh, ja. uh, ja, variëren. Dus ja, je, je zal die vraag moeten blijven stellen. Dus welke, ja. werk, welke rol speelt werk Omdat het ook kan leven.
0: veranderen. Ja, ja logisch. Ja. Is dat ook iets wat in een ziekenhuis gebeurt? Uh, is er een, een begeleiding in het ziekenhuis die met die patiënt meedenkt... en ook vraagt van, goh, hoe gaat het op je werk? Hoe gaat het met je werkgever? Loopt dat een beetje?
1: Kijk, heel vroeger was er echt nog... Geen plek voor werk in de, in de, in de ziekenhuizen. Zeg maar. mm -hmm. Dan was het gewoon behandeling We gaan die tumor proberen weg te krijgen. Uh, op het moment dat dat zo is, dan doen we controles of die tumor niet terugkomt en that's it. Ja, dat is over de tijd wel veranderd. Uh, dus werk speelt, de kwaliteit van leven speelt een grotere rol. Hè? Je hebt als patiënt steeds meer inbreng natuurlijk in je eigen behandeling. Uh, er wordt shared decision making, dus je hebt daar uh, mm -hmm. invloed op. En dat is, ze kijken ook steeds meer naar werk. Dus werk, -werk doet iemand. Heeft iemand behoefte binnen het werk? Maar dat wil niet zo zeggen dat de oncoloog daar ook advies over gaat geven. Nee. Ik denk ook niet dat dat de rol is van een oncoloog. Maar ik denk wel dat het de rol is van een oncoloog of een verpleegkundig specialist... om in ieder geval die persoon door te sturen naar de juiste persoon... als diegene merkt van oké, okay, in het werk loopt het niet. Nee. Dus ga ja. eens praten met de bedrijfsarts of vraag daar eens naar. Of nee, misschien zijn er andere specialismen die je kunnen werken op het gebied van kanker en werk. Ja. Uh, dus ik denk dat die rol er wel is. En, en dat lichtje gaat wel steeds meer branden ook in ziekenhuizen. Ja. Dus dat er in ieder geval gevraagd wordt, wat doe je voor werk? Heb je daar behoefte aan dingen? Ja. Loop je tegen dingen aan? Ja.
0: Um, we weten dat er ook reïntegratiebureaus zijn. Uh, maar natuurlijk ook niet elke werknemer is op de hoogte van... Uh, van, van dat er uh, zeg maar, vanuit een reïntegratiebureau hulp zou kunnen komen, begeleiding zou kunnen komen... Mm -hmm. Hoe zit dat bij werkgevers? Zijn die op de hoogte van, voldoende op de hoogte van het feit dat ze altijd een reïntegratiebureau kunnen ja, inhuren?
1: Eigenlijk inhuren voor de begeleiding van die werknemers? Ja. We, dat weet ik niet of ze daar echt van op de hoogte zijn. Ik denk dat uh, wat de meeste werkgevers doen is iemand uh, komt naar ze toe. Ik heb de diagnose kanker. Veel werkgevers gaan googelen. Uh, dus die komen dan, ja, sommigen komen dan bij Kanker.nl uit dat ze meer willen weten over die ziekte. Ja, ik weet niet of dat altijd helpt. Mm -hmm. En sommigen zullen ook bij reintegratiebureaus uh, uitkomen die ze misschien hierbij uh, goed kan, kunnen ondersteunen. Ja, de percentages daarvan zou ik niet durven, uh, zou ik niet durven zeggen.
0: Nee. Dus je kunt, um, er is niet iets bekend over het succes wat er is bij mensen die wel of niet begeleid zijn.
1: Um, nee, nee. Ja, kijk, wij um, onderzoeken vaak de effectiviteit van de uh, interventies die wij ontwikkelen. Dus waar mm -hmm. ik net over, over sprak, over die online tool die we voor werkgevers hebben ontwikkeld. Daarvan zijn we nu in het traject om te kijken, werkt dat ook echt? Hè? Dus we hebben werknemers daar wat aan. Ja. Uh, dus dat doen we wel. Wat we als ja, wetenschappelijk onderzoeker niet doen is, of tenminste vaak niet doen, is in bestaande interventie van een commerciële organisatie op effectiviteit toetsen. Mm -hmm. dat, kost gewoon, ja, dat, dat kost gewoon heel veel geld voor zo'n reïntegratiebureau om dat op een goede manier te, te kunnen uh, toetsen. Uh, dus dat, nee, dat zou ik niet uh, uh, weten.
0: Michiel, op een moment heb je werknemers die, uh, die dus weer aan de slag gaan en vol goede moed uh, bedenken: van nou weet je, alles is achter de rug en ik heb, ben uh, gereïntegreerd en ik zit weer op 16 uur, 24 uur. En dan komt soms ook de man met de hamer dat het eigenlijk te veel is dat moet je natuurlijk ook blijven bespreken met je, met je leidinggevende. Ja. Uh, en misschien ook wel weer gewoon met de bedrijfsarts. Ja, zeker. Wat zeggen jullie onderzoek daarover?
1: Nou ja, we hebben niet naar dit specifieke onderzoek gedaan... maar wat je wel weet is, ja, wat je zegt, dat de man met de hamer kan komen... of misschien uh, uh, dat het toch niet uh, gaat op een gegeven moment... Hè. dus vermoeidheidsklachten kunnen ook gewoon op de lange termijn aanhouden. Mm -hmm. Dus misschien zou je het werk dusdanig aan moeten passen... Ja, dat, je, uh, dat je met die vermoeidheid om kan gaan. Dus dat je bijvoorbeeld wat flexibelere, flexibelere werktijden hebt. Bijvoorbeeld. Ja, dat Als ja. iemand uh, zegt van nou, oké okay, ik kan nu echt niet werken. Uh, dat je zegt nou oké okay, neem we nu wat rust en dan doen we op een ander moment van de mm -hmm. dag misschien nog die ja. twee uurtjes. Uh, dus er zijn wel. Uh, dus ja we proberen wel handreiking toe aan werkgevers hoe ze daarmee om kunnen gaan. Uh, en we blijven benadrukken dat, dat reintegratie niet het einde is. Uh, maar reintegratie eigenlijk is het begin van, een, van een, een nieuw traject... waarbij je elke keer weer moet met elkaar in gesprek moet blijven... van sluit het huidige werk nu nog aan bij mijn mogelijkheden. Mm -hmm. uh, en ook wensen natuurlijk. Ja. Het kan zo zijn dat iemand ja. toch op een gegeven moment denkt... nou, dit, dit is het toch niet meer voor mij.
0: Nee. En dus op zoek gaat misschien naar iets anders.
1: Ja, dat kan. Ja, het is, ja het, kijk... Het is belangrijk. Kijk, ik zei al, net had het al even over dat, dat sommige mensen anders naar werk en leven zijn gaan kijken. En ik denk dat het ook uh, bij jouw rol als werk, uh, werkgever hoort dat als dat zo is, dat je bespreekbaar maakt van oké, okay, hoe kunnen we dan uh, op zoek gaan misschien naar een nieuwe baan die op dit moment beter aansluit bij jouw wensen en behoeften. En soms kan dat best een moeilijk gesprek zijn, want dat betekent dat iemand misschien niet meer de werkzaamheden kan uitvoeren waar hij op dit moment voor ingehuurd wordt. Mm -hmm. Maar juist om dat gesprek wel aan te gaan is wel belangrijk, want anders... Ga je toch op de lange termijn, is het toch niet duurzaam.
0: Nee. En doe je dat samen met een, met een bedrijfsarts?
1: Ja, nou, uh, dat kan. Maar als het echt gaat over hoe iemand kijkt naar zijn huidige functie... en welke behoefte hij daar aan heeft... zou ik misschien eerder HR daar aanhaken. Mm -hmm. Dan, oké, okay, hoe kunnen we misschien... Zijn er misschien functies binnen de organisaties... die, die, die op dit moment beter aansluiten bij diegene zijn wensen. Ja. Daar heeft vaak HR dan iets beter beeld bij dan ja. de bedrijfsarts.
0: Zijn er initiatieven dat jij weet waar uh, ondernemingen zeg maar onderling kunnen schuiven
1: ik weet wel dat ja, veel organisaties hebben wel een soort van bevriende organisaties waar ze dan mee samenwerken maar hoe dat precies zit zou ik niet uh, durven zeggen
0: dat zou misschien nog wel ja. mooi zijn als dat zou kunnen maar helemaal binnen
1: het mkb is dat natuurlijk uh, zou dat best wel een uitkomst kunnen ja. zijn als je net even ander type werk hebt binnen een andere mkb organisatie ja. dat iemand in dat, die organisatie zou kunnen ja. integreren.
0: Hey, hoeveel werkgevers zijn er eigenlijk die meedoen met, je, met jullie onderzoek? Uh,
1: maar we zijn nu dus aan het kijken van de, die tool die we ontwikkeld hebben, uh, leidt dat daadwerkelijk tot een betere her, werkhervatting van die werknemers. Mm -hmm. uh, dat is een, 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 um, een onderzoek dat wordt weer gefinancierd door KWF. Daar zijn we heel blij mee. Het is in januari gestart. Dus we zijn nu echt in de opstart. Dat is heel dat, vers. Ja, zo vers. We zijn echt in de opstart van dat onderzoek. Dus dan moet je denken aan het protocol schrijven, de medisch-ethische aanvraag. Je, dat soort dingen moet je eerst opzetten voordat je zo'n groot wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk willen we, oeh, weet ik de cijfers niet uit mijn hoofd, maar ik geloof dat we ergens rond de 120 koppels werkgever en werknemer willen includeren in onze studie. Waarbij we die eigenlijk onderverdelen in een interventie- en controlegroep. Uh, dus de helft van de werkgevers krijgt dan toegang tot maals, dat mm -hmm. is uh, zo heet het, onze online ja, tool, ja. Uh, en de andere helft niet. En dan gaan we die twee groepen met elkaar vergelijken.
0: En nou ben ik bijvoorbeeld uh, werknemer en ik woon, uh, nou, net zoals ik zelf, in Lemmer. Mm -hmm. hoe, hoe weet ik dat er ergens in Amsterdam, in een soort, nou bijna een torentje, mm -hmm. onderzoekers eigenlijk bezig zijn met een onderwerp wat heel veel voor mij zou kunnen betekenen?
1: Ja, kijk, um, wat denk ik. Um, onderzoek wordt wel eens verweten, natuurlijk, dat het allemaal langzaam gaat voordat het daadwerkelijk bij de patiënt komt. Ja. En daar ben ik het gedeeltelijk ook wel heel erg mee eens. Um, uh, ja, je wil natuurlijk zo snel mogelijk dat dit soort dingen breed beschikbaar zijn. voor mensen, onder andere in Lemmer. Mm -hmm. uh, <laughs> maar goed, um, je hebt een aantal stappen daar te zetten als wetenschappelijk onderzoek. Want we hebben er ook niks ja. aan dat we iets gaan ontwikkelen waarvan wij denken dat het heel goed werkt. Gaan we het in de praktijk gooien? Uh, terwijl we helemaal niet weten of het werkt en misschien ook wel een negatief effect kan hebben. Hè? Wij, wij denken dat het, dat het de reintegratie bevordert. Maar hypothetisch zou het ook juist uh, ja, slechter zijn, kunnen zijn voor reintegratie. Mm -hmm. In dit geval zou ik niet, niet echt weten waarom dat zo zou zijn. Maar er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen. En nu eigenlijk de komende twee, nou ja, drie jaar zeg maar, zijn we echt in een soort gecontroleerde omgeving aan het kijken of het werkt. En die gecontroleerde omgeving, die proberen we wel zoveel mogelijk in de praktijk te doen. Dus er, is, uh, er zijn twee organisaties die die tool echt implementeren in de praktijk. Dus mensen die bij die organisaties komen. Dat is een Arbodienst en een reïntegratiedienst. Re mm -hmm. Mensen die daarmee in aanraking komen, die krijgen, komen in ons onderzoek. De helft daarvan krijgt toegang uh, tot de tool, ja. de helft niet. En, je, en juist in die praktijkgerichte omgeving willen we weten of dit van toegevoegde waarde is. Uh, als we dat aan het einde van het onderzoek... Weten, dan proberen we natuurlijk die tools zo breed mogelijk beschikbaar te hebben. Uh, dus dan gaat het uit die gecontroleerde omgeving bij die Arbodienst en die uh, Reintegratiedienst en dan willen we eigenlijk zo, dat zoveel mogelijk mensen daar profijt van hebben. Mm -hmm. En dat, ja, dat is het uiteindelijke doel, maar voordat je daar bent, moet je dus een aantal stappen door, doorlopen. Ja. Het eindproduct uh, heeft toegevoegde waarde voor mensen... Uh, onder andere in Lemmer en Zuid-Limburg en uh, in de Randstad... en zoveel mogelijk mensen. Ja. Maar ook in die tussenperiode proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te doen... om juist onze onderzoekresultaten ook al bij die mensen te krijgen. Ja. En, en, en dat hoe zijn, doe je dat? Ja, dat zijn meer de, de, soort van de indirecte impact die je hebt. Ja. Dus dat zit bijvoorbeeld in het onderwijs dat we geven aan geneeskunde studenten. Dat zijn de artsen van uh, ja. over tien jaar. Ja. Nou, daar proberen we dingen over kanker en werk mee te geven. Zodat in ieder geval... Degene die we nu opleiden, dat die on top of mind hebben... dat, dat werk een belangrijk topic is voor mensen die kanker ja. krijgen. Ja. Dat proberen we bij bedrijfsartsen. Die, onder, die onderwijzen we meer op het gebied van kanker en werk. Dus daar heb je een soort indirect... En zo kan je er nog heel veel van dit soort meer indirectere uh, invloeden uh, kan je opnoemen. Dus het is niet zo dat, als het, dat het pas... Aan het einde van in ieder geval tien jaar of zo, we pas iets hebben wat impact kan hebben. Ja. Je probeert dat natuurlijk aan allerlei talen ja. te trekken.
0: Maar het, het zit meer bij de functies eromheen. Hè? Want als je naar het plaatje kijkt, wat een kankerpatiënt uh, allemaal, wie ze allemaal tegenkomen uh, tijdens, hun, uh, uh, tijdens hun ziekte. Nou, dat zijn natuurlijk zo ontzettend veel verschillende uh, uh, professionals. Dus. Is het dan zo dat je, nou ja, je zou moeten proberen, de professionals die er echt toe doen, om die in ieder geval kennis te geven van hoe ze met uh, uh, patiënten omgaan, juist op het punt van kanker en werk?
1: Ja, nee, om een voorbeeld te geven, en ik stipte het eerder al een beetje aan, Kijk, toen mijn, mijn collega Siska Tammiga, die, deed, uh, nou, die is denk ik uh, een jaar of twaalf geleden met, uh, begonnen met onderzoek naar werk en kanker. Ja, en op een gegeven moment kom je dan langs een oncoloog en zeg je... nou, wil je meedoen aan ons onderzoek? Of mogen wij patiënten van jou includeren in ons, on ons mm -hmm. onderzoek? Nou, de eerste paar keer dat zij daar langskwam... Ja, dan zie je echt zo'n blik bij de oncoloog van... hoezo hebben we het over kanker en werk? Uh, dat is bij mij geen thema. Ja. Als ik nu binnenkom bij ziekenhuizen... oh, wat goed dat je een uh, onderzoek rondom kanker en werk doet. daar willen we graag aan meewerken. Dus, ja. Kijk, zo zie je al dat dat over zo'n periode is er een soort uh, shift in de gedachte al in het ziekenhuis... van oké, okay, hier moeten we wat mee. Ja. En dat zijn dingen die misschien minder merkbaar zijn direct... maar waar je wel, als je een gesprek hebt met een oncoloog... hopelijk profijt van hebt.
0: Ja, ja. En je hebt het met name natuurlijk om uh, over kankerpatiënten die net behandeld zijn... en uh, hè, die net weer helemaal in hun reïntegratiefase zitten. Die kom jij waarschijnlijk in je onderzoek dan tegen... Mm -hmm. Maar wat, wat doe je, wat, is er iets voor uh, mensen die eigenlijk al door de WIA-poort heen zijn uh, en die toch terug willen? Wat zou, je daar, wat zou je daarmee kunnen? En is dat ook iets wat je met een werkgever bespreekt?
1: Ja, het is toeval dat je je dat vraagt. Het is serieus toeval, maar we zijn nu uh, um, ja, ook een groot uh, onderzoek bezig met mensen die eigenlijk geen betaalde baan hebben en die willen terug, terug willen naar een betaalde baan. Dat mm -hmm. uh, heet het Places-onderzoek. Dus mijn collega Venner van der Omme onder andere. Hoe heet het? Places-onderzoek. Ja. Dus plekken alleen in het Engels. Ja. Dat is toch een internationale studie. Uh, maar uh, ja, zijn we eigenlijk gaan kijken van hoe kan je die mensen nou... die momenteel ja, die, die, die werkloos zijn geworden... misschien onvrijwillig werkloos zijn geworden als gevolg van de ziekte... misschien een gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn... misschien ja. wel volledig Ergens arbeidsongeschikt zijn... Zitten, ja. maar die wel willen werken... Ja. Ja, in de praktijk blijkt gewoon dat die mensen heel moeilijk uh, naar een nieuw betaald werk komen. Mm -hmm. En we hebben focusgroepen focusgroep gehouden met die mensen. En wat bleek nou is dat die mensen kunnen vaak... Uh, ja, wat ze belemmert, zijn een aantal dingen. En een van de belangrijke dingen is dat ze vaak zelf niet kunnen inschatten wat hun werkvermogen is. Dus ze hebben simpelweg geen idee of ze acht uur per week kunnen werken mm -hmm. of 24, Omdat ze ja. het gewoon niet kunnen testen. En als, je, als, je, als zo'n testomgeving ontbreekt, ja, dan is het heel moeilijk voor die mensen om te gaan reageren op factures omdat ze niet weten of ze kunnen beloven aan de werkgever dat ze het aankunnen. Ja. Uh, een ander ding waar ze tegenaan lopen, wat ze in ieder geval zelf ervaren... is dat ze stigmatiserende werkgevers hebben. Dus ga je in zo'n sollicitatiegesprek open zijn over je diagnose of ja. niet? Ja. ja, is een heel lastig issue. Uh, nou, en juist voor die groep proberen we nu iets te ontwikkelen... waarbij we eigenlijk een soort arbeidsintensieve ondersteuning gaan bieden... om terug te komen naar betaald werk en uh, om dat ook vol te houden, zeg maar. Mm -hmm. Dus dit is iets wat we nu aan het opzetten zijn... Uh, onder andere in samenwerking met de die dus de trajecten uh, betaalt. Ja. En KWF betaalt het onderzoek daarnaar. En dat zit nu uh, ja, in een, een versnelling in de zin van, we gaan nu echt starten daarmee. Dus de eerste mensen die, uh, uh, die worden binnenkort geïncludeerd... Ja, die we eigenlijk op zo'n manier uh, intensief gaan begeleiden. Dus eigenlijk het, het principe daarvan is dat we ze zo snel mogelijk naar betaald werk begeleiden. Is dat een soort werk-fit traject? Of? Ja, het wordt betaald eigenlijk vanuit werkfit en naar werk. Dus die ja. twee potjes komen bij elkaar.
0: Oké, okay. ja. uh,
1: Dus dan heb je, nou ja, ik, ik moet het goed zeggen, maar ik geloof iets van 67 uur begeleiding. Ja. En UFV heeft van tevoren goedgekeurd dat we dat mogen gaan gebruiken voor deze trajecten... Um, maar in plaats van dat je eerst mensen werk fit maakt en dan naar werk begeleidt... Hè, wat het nu is, ja. draaien we hem eigenlijk om. Dus we gaan vanaf een, uh, uh, momenten dat mensen in onze studie komen... gaan we ze proberen in ieder geval binnen 30 dagen op een betaalde baan te krijgen. Mm -hmm. En dan gaan we intensieve uh, begeleiding bieden om dat ook duurzaam te houden. En eigenlijk de coaches waarmee we gaan werken zijn opgeleid om dit te doen. Maar bij uh, mentale aandoeningen, dus mensen met een uh, uh, mentale kwetsbaarheid moet ik zeggen... Mm -hmm. Um, is heel succesvol in die doelgroep, ook al succesvol in een aantal andere doelgroepen, maar bij kanker simpelweg nog niet gedaan. Hm. Uh, dus nu proberen we dat in het dat om te zetten naar mensen met kanker. We gaan die mensen heropleiden, dus nou niet heropleiden, maar we gaan ze extra oncologische kennis geven, ja. zodat ze ook deze doelgroep kunnen gaan begeleiden. Dus dit is iets wat nu loopt en waar we ja, hopelijk over twee jaar kunnen zeggen dat dat een goede manier dat, is bij ja. deze doelgroep.
0: Ja, want dan heb je het niet gelukkig over vier jaar, heb je hebt het over twee jaar. En iemand die deze podcast luistert, um, heeft hij daar wat aan? Kan die contact opnemen? Kan die meedoen? Of is dat ook weer met een met een bepaalde ja, omgeving waar je dat doet?
1: Okay. Uh, nou, we proberen uiteindelijk landelijk uh, dit uit te gaan zetten. Uh -huh. uh, nu gaan de eerste, ja, ze noemen dat bij UWV arbeidsregio's, uh, gaan we starten. Uh, dat zijn een hele lastige arbeidsregio's. Maar het is een beetje een Noord-Holland omgeving. Gaan we starten. Noord-Holland, Haarlem gaan we een beetje starten. Maar we gaan uitbreiden naar andere arbeidsregio's. Dus dat wil zeggen. Um, ja, UWV werkt ook in deze arbeidsregio's. Dus we gaan nu mm. opzetten naar andere. Dus we gaan die weer benaderen. Kijk, het, ja. die doen we uh, in Noord-Holland. Is ook goed voor jullie. Uh, vervolgens moeten we ook IPS-coaches hebben in die regio. Want we moeten mensen hebben die ze gaan begeleiden. Uh, en het liefst willen we ook aansluitingen met ziekenhuizen in die regio. Dus is het is eigenlijk een soort... De, Drie luiken, die moeten hand in hand richting andere arbeidsregio's. Ja, als mensen luisteren en ze hebben interesse in, kunnen ze een mailtje sturen naar de placesonderzoek. Amsterdam-Umc.nl. Uh, en dan krijgen ze mijn collega Fenne Van Ommen uh, te pakken, hopelijk. En die kan meer vertellen of we al werkzaam zijn in een bepaalde ja. arbeidsregio. En ja, Anders
0: kunnen ze ook altijd naar ons natuurlijk een uh, berichtje sturen... en dan zetten wij dat uh, naar jou ja, uh, door. Ja, jullie weten Michiel. mij te vinden. Dus dat is uh, info.jijspeeltdehoofdrol.nl um, Heel concreet. Nog een keer om uh, even af te sluiten. Ik ben werknemer. En welke tips heb jij nou vanuit de onderzoeken die je allemaal gedaan hebt... en waar je nu mee bezig bent... Voor een, uh, voor een werknemer die zegt, oké, okay, ik heb alles achter de rug... of ik ben nog bezig, maar dat werk is toch wel echt belangrijk voor mij... dus ik wil terugkeren. Mm -hmm. Hoe doe ik dat?
1: Nee, kijk, mijn focus is dan nog steeds een beetje op de werkgeverkant. Hè? Dus dan, mm -hmm. dan reflecteer ik het een beetje aan de leidinggevende. En dan zou ik altijd tegen werknemers willen zeggen... Uh, bepaal voor jezelf welke mate van openheid je wil hebben richting je leidinggevende. Maar ben er ook bewust van dat als je... Uh, ...niks deelt, dus niet deelt wat jouw wensen en behoeften zijn ten aanzien van werk... ...dat je ook niet van jouw werkgever kan verwachten dat die werkgever ondersteuning op maat biedt. Je hebt als werkgever informatie nodig om het goede te kunnen doen. Dus dat hoeft echt geen informatie te zijn over gedetailleerde diagnose of behandelingen of weet ik veel wat. Maar... Uh, Deel met jouw leidinggevende welke behoeften heb je ten aanzien van werk. Wat zou je willen? Wil je betrokken blijven bij het werk tijdens behandeling? Of wil je juist een stapje terug? Uh, nou ja, door dat voor jezelf te noteren, daarover na te denken... en dat te delen met je leidinggevende... denk ik dat je al een hele belangrijke stap hebt gedaan. En dan kan je ook, als je dat doet, van jouw leidinggevende verwachten... dat die ondersteuning op maat biedt.
0: Oké, okay, dankjewel Michiel. Um, ik denk dat we het... Uh willen afsluiten. Ja. En uh, ik wil nog één ding eigenlijk meegeven. Dat is nog één keer de Facebookgroep Kanker en Werk... die, uh, die onze stichting beheert. Um, makkelijk te vinden via Facebook en dan Kanker en Werk. Dan kom je vanzelf tegen. En uh, daar zit een, uh, een scala van reïntegratiespecialisten... en HR-mensen en mensen en arbeidsdeskundigen voor je klaar. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog telefoonnummers te vinden uh, bij uh, verschillende reintegratiebureaus. En we hebben kanker.nl, kanker waar ook nog uh, mensen klaar zitten om, uh, uh, om vragen te beantwoorden. Dus een boodschap vanuit Stichting Jij Speelt de Hoofdrol uh, is wel dat je niet alleen bent... en dat je het zeker niet allemaal in je eentje hoeft te doen... Michiel, heel erg bedankt voor jouw uh, uh, verhaal. Ja. Ik hoop dat we wat duidelijker kun hebben kunnen maken wat, uh, uh, wat een onderzoeker in Amsterdam doet hm. met betrekking tot kanker en werk. Ja. En uh, uh, nou, we zien uh, uit naar alle uitkomsten.
1: Ja, nou helemaal leuk. Dank voor de gastvrijheid.
0: Dank je wel. Dit was Jij speelt de hoofd op podcast, waar we praten over wat het betekent als je de diagnose borstkanker krijgt. Wat het betekent voor de kwaliteit van je leven... hoe je passende zorg krijgt en zelf regie houdt... of wat het betekent voor jou op de arbeidsmarkt. Ik ben Sabine Werners en ik nodig je graag uit... om te reageren op deze aflevering. Dit kun je doen via onze social media... of door een bericht te sturen aan info.jijspeeltdehoofdrol.nl Heb je zelf een suggestie voor een gast of een onderwerp... dan horen we dat graag. Meer over onze stichting vind je op onze website www.jijspeeltdehoofdrol.nl van patiënten voor patiënten